0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت دوستان و سپاسگزارم از تشریف آوردنشان یک هفته مجلس ما تعطیل شد و اکنون به عنایت الهی و توفیق او جلسه بعدی رو تشکیل دادیم چند مقدمه کوتاه قبل از ورود در مصنوی عرض میکنم. اولینش وفات مادر دوست عزیزمون آقای رحسپار است که از خدمتگزاران هرhangi این مجلس و همچنین مرکز اسلامی اوکلند هستند و همه ما از خدماتشون برخورداریم. در چند روز اخیر خبر ناگوار و تلخ وفات مادر مکرمه ایشون خانم سلیمه اکبری رو شنیدیم من شخصا بهشون تسلیت عرض کردم اینجا هم حضوران اصلیت عرض می کنم و همدردی همه دوستان رو به ایشان میرسانم و از خداوند برای ایشون آرزوی صبر و آرامش دارم همچنین برای اون مرحومه مکرمه درگذشته هم آرزوی آمرزش داریم و امیدواریم که در پناه حضرت حق و اولیاء حق جای شایسته خود رو باز یابد و مشمول رحمت جاودان و بیکران حق گردد اما مطلب دوم اینکه که در روز گذشته سالگرد وفات پیامبر بزرگ اسلام بود در ایران در عراق و در همین جا در آمریکا هم مجالس بسیار برگزار بود و یاد اون بزرگوار که مؤسس دینی بزرگ و تمدنی بزرگ بود رو همه گرامی داشتند و ما هم در جلساتی شرکت کردیم و اکنون هم جای آن است که باز این حادثه مهم رو به یکدیگر کنیم و علاوه بر یادآوری روز رحلت و در گذشته پیامبر گرامی به اندیشه های او به آموزه های او هم مراجعه مجدد و مکرر کنیم و لبی از این چشمه ترک کنیم و به خودمون بیاموزیم از نوع که در مکتب این بزرگ چه ایم و چه نه داریم که باز باید به درس بیاموزیم. آموزیم حال ما خوشنودیم وقتی وقتیم که در این جلسات در پای درس یکی از پروردگان مکتب بیانبر اسلام یعنی جلال الدین زومی می سخنان او رو می شنویم که مقتبس از مشکات نبوت است و درس که از محضر و از مدرس و از مکتب او گرفته است خود مولانا جلال الدین یکی از بزرگترین ستایشگران پیانبر اسلام بود نهایت خضوعی رو که در مقابل او داشت نشان می‌دهد که چه تأثیر بزرگی او در روح پیروان خود نهاده است و چگونه زمام همت و روح آنها را رو به دست گرفته و به دنبال خود کشانده و جرعه های معرفت را در کام آنها نشانده و برای همیشه آنان را مدیون خود کرده است بارها از من شنیدید که گفتم وقتی مولانا صدای اذان میآمد و نام پیامبر رو میشنید، این نیم بیت رو با خود تکرار کرد که نامت بمانا ها ابد ای جان ما روشن به تو و حقیقتا جان او روشن به یاد پیامبر و نام او بود و برای ما مسلمانان هم به قول مولانا نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نود هم پیش ماست بنابراین با داشتن این شخصیتگویی ما همه انبیا رو داریم و کلیدی است که با او میتوانیم قفل نبوت رو باز کنیم و سری به درون و اون فانوس خانه خیال تجربه نبوت بزنیم و و بگیریم به اندازه ای که قسمت ما و طاقت ماست. همچنین در ایام گذشته و این حسینی رو داشتیم من در سال گذشته توفیقی داشتم و در این باب سخنانی گفتم باز هم یاد اون بزرگوار و شهیدانی که برای بلند کردن نام خداوند و به خاطر عزت پا بر زلت نهادند و تسلیم زور نشدند و ترجیح دادند که عزیزانه شهید شوند تا اینکه زلیلانه زندگی خودشون رو ادامه بدهند برای ما درسی است و آرامشی و معنایی به زندگی ما میبخشد که هرگاه در دوراهی ضلت و عزت قرار گرفتیم حتما عزت رو برگزینیم که این انتخاب اولیاء خداوند است <تصفيق> همچنین باید یادآوری کنم به شما گذشتن و تمام شدن ماه سفر رو و در آمدن ماه روی الاول رو یک روایتی داریم که مولانا در مصنوی ذکر کرده من صحت و وسوق آن رو تضمین نمی کنم. ولی گفته است که پیامبر به اصحابشون روزی نشسته بودند، فرمودن که من بشرنی به خروج سفر و شرط و حوب جنه هر کس به من بشارت بدهد که ماحف سفر تمام شد من او رو به بهشت بشارت میدم و یک نفر به نام اکاشه اونجا بود و یک مرتبه زرنگی کرد و برید و گفت آقا من به شما بشارت میدهم حالا بندم به شما بشارت خروج از سفر رو میدم ان شاءالله به بشارت نبوی شامل حال همه ما بشه و تماممون اهل جنت باشیم نکته نهایی که یادآرس کنم حادثه مولمه و دردآور زلزله در استان های غربی ایران است در کرمانشاهان و حوالی او که دل همه ما رو حقیقتاً به درد آورد اما اونچه که در این میان دلتپذیر و دلنشین بود همراهی و شفقت ورزی هموطنان ما بود که به کمک این آسیب دیدگان شتافتند این کمک ها باید مداوم باشه به حالت و حالت هیجانی و مقطعی نداشته باشه و حقیقتا در کشورهای مثل ما باید بدانیم که ما خودمون باید به داد خودمون برسیم خودمون به درد خودمون برسیم و اونقدرها نمی توانید به دستگاه های پرفساد و پر اختلاص دولتی تکیه کنیم. اگر هم بیایند و کاری بکنند با کمال تأصف نیمه نااستوار سست و به درد نخور یک ظاهر سازی و رها کردن و به خدا سپردن و آقابت هم دست خوش چنین مسیبت ها و چنین آفت ها شدن مرگ البته هر قسم و بالاخره آدمی در زلزله نمیرد به نهر دیگری میمیرد لذا اصل این که به هر حال در کل این جهان و در نظام خلقت خداوند مرگ را نهاده است موجب به نباید باشه جهان این چنین خلق شده است و خداوند تدبیری و نقشه خاصی داشت اما این که آدمیانی که میتوانن از آسید پذیری خودشون بکاهند نکنند یا کسانی که موظفن چنین کنند به وظیفه‌شون قیام نکنند اون البته در داور است. در این حال از اینجور حوادث به هر حال باید عبرت هم گرفت و سرت این دنیا می غیر قابل اعتماد است. این چیزیست که همیشه ادبای ما گفتن آدم شب سرش رو با هزار آرزو زمین میگذاره ممکن هرگز خوشی فردا رو نبینه. هیچ کسی تضمینی ندادم یک امروز است ما را نقد ایام و هم اعتمادی نیست تا شام. آدم صبح که بلند میشه انتظار رسیدن به شام داره شام که میخواب انتظار رسیدن به صبح داره اما در. بسیاری از موارد انتظار این ها تحقق پیدا نمیکن حالا خواه زلزله بیاد خواه چیز دیگری بیاد، علای ایهال سخن همان است که حافظ گفت جمله اعتماد مکن بر ثبات ده که این کارخانه‌ای است که تغییر می‌کنند این کارخانه اصلا تولیدش تغییره یعنی تغییر, تغییر تولید میکنه ثبات تحویل کسی نمیده و این تغییرا انواع و اقسام و اقسام داره لذا اونچه که تحت نام بی‌وفایی دنیا مینامیدند نه فقط بی‌وفایی مردم و یاران آدمی بود ولی که نظام و ساختار این عالم که هیچ چیزی رو باقی نمیگذارد و چنان میگذرد و می‌گذراند و به پیش میبرد که به طور عینی آدمی میبیند که صحنه عوض شده است و ماجرا ورق خورده است باری حادثه تلخی بود و برای بازماندگان ما آرزوی آرامش داریم برای رفتگان هم حقیقتا به اونها میگوییم مگه اگه صدای ما برسه که تلخوشیرین این زندگی رو رها کردید و رفتید و به هر حال به دیاری رفتید که همه ما روزی باید به اونجا بیاییم و برسیم لذا گرچه از یاران جدا شدید اما دوباره به هم خواهید پیوست آرزه ما این است که در جوار رحمت حق بیارمید که از رنجهای این جهان بسی آرامش بخشتر است امیدواریم که اونها که منده اند مورد رسیدگی کامل قرار بگیرند و رنجشون کاهش بیابد و های ما و امثال ما به اونها آرامش بیشتر ببخشد و انشالله زندگی پربرکت و پر عبرتی رو آغاز کنند و همچنان که مشمول شفقت دیگرانند اونها هم به نوبه خود دیگران رو مشمول شفقت خود قرار دهند و این مهربانی در جامعه ما چنان سایه گستر شود که هیچگاه ما روی مهربانی رو نبینیم از این مقدمات که عبور کنیم وارد قصه وزیر مکار می شویم که مسیحیان رو میکشیم. و نمیپسندید که آنان از یهودیت رو بگردانند و به مسیحیت تسلیم شوند مولانا مطابق شیوه و سبک خودش که بارها دیدیم از مضمدهاییم از نکته به نکته و از نقطه به نکته حرکت می‌کرد و عاقبت ما رو به اونجا رساند که این اکثر مردم در این جهان شکارچیان هند اما شکارچی سایه ها هستند سایه هایی که اصالت ندارند سایه هایی که منتقل می و ثبات ندارند سایه هایی که در اثر مشغول ماندن به اونها آدمی از اصل یعنی از اصل اون موجود سایه افکن و سایه پرور آفل میماند. کلمه سایه مولانا رو کشاند به سوی یعنی تدائی کرد یک نفته دیگری رو با اون که اولیا خداوند سایه های خداوند بر روی زمین و این که آدمی اگر به سوی سایه می روید دستکن به سوی سایه خداوند برود و به حافظ که چیز سایه این در به آفتاب روید این سایه است که آدمی وقتی در آن و در تحت آرامش آن نشست حتی حوث آفتاب هم نمی کنند. آیه از قرآن رو برای ما نقل کرد که کیف نقل مد از نقش رو از این آیه به دست داد نوبت قبل هم اشاره کردم در قرآن بارها مسئله سایه مطرح شده است این که در بهشت هم سایه داریم، زل ممدود داریم اینکه که سایه ها حکمشون به دست خداوند است در همون آیه که مولوی هم اشاره میکند به منزله یکی از نعمتها یا یکی از شکفتی های این عالم به سایه اشاره می رود که نمی بینی علم ترد به که کیف تزل خدا چگونه سایه رو گسترده است و اگر می‌خواست اون رو نگه می داشت ولو شاعل حوسا ساکنن سایه را از حرکت باز می و اون ساکن می بعد این سایه که پیش می روید اونگاه رفته رفته خداوند اون رو پس می گیرد سمه قبضناهای و اینا قبضا می اشاره کردم که مفسران معانی دلچسبی از این آیات به دست ندادند و همین اشاره مولوی هم باعث شد من باز به تفاصیل مختلف مراجعه کنم چیز دندانگیری گیر نیوردم و خودم ما لين روی این کار کنم اگر به نتیجه ویژه‌ای رسیدم شما را در جریان خواهم نهاد ولی تفاصیر هست و میتوانید به اونها مراجعه کنید دیدم که پاره از مسلمانان عرب باز خواسته بودند که از این آیات یک معجزات علمی بیرون بکشند و از مفهوم ظاهری سایه عدول کرده بودند به سایه‌های نجومی و اینکه بین خورشید و ماه و زمین چه اتفاقاتی می‌افتد که گمان ندارم آنها رو بتوان مراد و منظور از این آیات دانست مولانا هم دول از معنای ظاهری آیه کرده و اون رو معنا کرده است به اینکه سایه خدا یعنی املی آی خداوند اینها سایه های خداوند در روی زمینند حالا در گذشته به پادشاه ها میگفتند الله، به علما هم آیت الله در حالی که اگر این کلمه زل الله رو در جای خودش بخوایم به کار ببریم با تعبیری که مولانا دارد باید به اولیاء خداوند بگوییم به علما، به علمای راستین، به پارسایان بگوییم ولی خب پادشاهان شدن زل الهی علتش این بود که به هر حال درک سلطانی از خداوند اینکه خداوند خداوند سلطانیست، سلطان سلاطین است شاهنشاه است شاه شاهان است این درک اجازه میداد که اونها پادشاهان رو سایه خدا بدانند یعنی یک نیمه خدا یک شبه خدا بر روی زمین که قدرت او رو دارد و میتواند به طور خودکامه و مطلق الانان در امورات مردم تصرف بکند زور بگوید مرگ بدهد حیات بدهد و امثال اینها اگر اون درک سلطانی از خداوند نبود دیگه به سلاطین ذل نمی گفتن می بینید که حتی نامگذاری های ما حتی لقب هایی رو که ما به این اون می دهیم اینا چگونه می در چگونه می تواند نشانه از درک ما از خداوند باشه یک بار اینجا براتون گفتم که هگل نکته خیلی بدی و بلیغی داره و می گوید که زندگی آدمیان بر اولگوی درکیست که از خداوند دارن شاید امروز این مفهوم برا ما چندان معنادار نباشه چون خصوصا در آمریکا، در اروپا در جوامعی زندگی می که دین مثل گذشته نقش مهبری ندارد حتی، ولی حتی همین امروز هم اون کلام صادق است باری اولیاء خداوند که سایه خداوندم و البته خداوند موجودی است که به خود او دست ما نمی‌رسه اما به سایه هاش میرسه اشاره کردم که این اولیاء خداوند مجازی و در از بر سبیل تعارف نیست که سایه خدا نامیده میشوند واقعا خدا هستن سایه خدا هستن یعنی نزد اونها رفتن و نشستن نزد خدا نشستن است، زیر سایه خدا نشستن است. و اشاره کردم که هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیا. هر کسی که میخواد کنار خدا بنشینه بره کنار اولیه خدا بنشین هیچ فرقی نمی یا به تعبیری دیگه اگر خداوند میخواست از مقام اولوییت تن از پیدا کنه و پایینتر بیاد و در جهان ما لباسی و جامعی برتن کنه همین به شکل اولیا خودش در لذا آمد رضا الهی دریاچه هایی هستن که خبر از اون دریای بزرگ می و در کنار آنها نشستن عیناً نشستن در حضور خداوند است و حضور اونها همان حضور خداوند است یعنی آنها به وضوح نشان می دهند و حکایت می کنند از حضور الهی من قبلا این را در بحثهایی که از در باب اقبال می کردم یادآوری کردم الانم فقط میگویم و میگذرم گفتم گذشتگان حضور خداوند رو در اویاررش از جنس ولایت میدانستن اصلا نام ولایت بود و بیشتر از جنس، نوعی از اوصاف و صفات بود که در اولیا خدا می دونستند مثل اینکه که اینها وحی می گیرند یا آینده رو میدانند یا یک اسرار و رازها و علومی رو در باب جهان می دانند، و یا مشمول رحمت خداوند شفقت دارند کرم دارند این اوصاف الهی رو دارند که همینطور هم هست ولی خداوند حال آینه خداوند است و صفات الهی رو داره متا اهمیت در این است که ما کدوم صفات الهی رو بشناسیم یا بر کدام اونا انگشت بگذاریم من اینجا اشاره کردم که در ارفان جدید اگر بخوایم عرفان تازهی داشته باشیم دو صفت دیگر خداوند رو که گذشتگان ما بزرگان ما مشایخ ما مثل مولانا کمتر به اونا توجه کردن اونها رو باید از زیر گردخواد بیرون بکشیم یکی صفت مختاریت خداونده دوم صفت خلاقیت خداوند اینا هم اوصاف الهی هم. در اینها هیچ کسی شکی نداره اما همه رفتن به دنبال اینکه خداوند سمیع است بسیر است علیم است کریم است رحیم است که اونها هم درسته ولی یک ولی الهی فقط این نیست فقط واجد این اوصاف نیست اگر آینه جمال حق است این صفات رو هم باید داشته باشه لذا ولی خدا کسی است که خلاقیت داره نو است این یکی از اوصاف مقفوله الهی یکی دیگه هم که مختار ما خصوصاً بر این صفت اختیار در روزگار حاضر در جهان مدرن باید به قوت تاکید کنیم و به هیچ وجه قفلت نوازیم برای اینکه چون که گفتم عرفان ما تصوف ما بسیار مستعد کشخوانی است و این استعداد رو هم خود این متصدفان ایجاد کردن این گناهش رو به کردن کسی نمیگذاری مستعد دکشخانیست که آدمی رو به صفر برساند اختیار او و عقل او رو به یعنی به شما بگویند کمان که زواهر کلام بسیاری از اینها چنین دلالتی داره و به شما بگویند که اگر میخواهید بنده خوب حق باشید بنده باشید واقعاً بنده شرمنده سرفکنده از دو چیزتون در درجه اول باید بگذارید یکی از عقلتون یکی از اختیارتون در مقابل معشوق، اولا باید بگید که ما سر تسلیم فرود آورده ایم و بنده چه دعوی کند، حکم خداوند راست خب، این یکی دوم این که عقلتون را هم باید کنار بذارید یعنی در مقابل او چون و چرای نکنید انتقادی نکنید اعتراضی نکنید خب این دو تا صفت رو که البته در لفافه ها و زرورق های زیبا می و با الفاظ بلیغ و فاخر از ما می اینها رو ما باید ستانی کنیم بازخانی کنیم یک بنده خوب و مؤمن اون نیست که عقلش رو فدا کرده باشه و اختیارش رو هم قربانی کرده باشه هیچ کدوم بلکه هر دوتها رو باید با کمال و با قوت پس بگیره و از آن خود کنه خدا یه بنده عاقل مختار میخواد نه یک بنده بیعقل مجبور و سرفکنده و بدبخت و بی اختیار اما و گفتم وقتی در عاشقی ما پیش میریم این عاشقی مستعد یک چنین کشف‌اهمی است و این کشفهمی رو باید دارو و درمان کرد و الا افان ما آسیب دیده می‌ماند اینکه اقبال لاهوری در عین اینکه این همه دست ارادت به مولانا داده بود و سر تعظیم در مقابل او خم می‌کرد با وصف این به بتصوف پیشینیان اعتراض داشت و خورده می گرفت به خاطر همین بود که برای این گونه اوصاف تأکید کافی نکرده بودند ولیزا از آدمی یک موجود بی خود یعنی خودی خود رو درباخته ساخته بودند که می تواند البته چون مومی در دست هر کسی و هر حادثی قرار بگیره و اراده و خود رو دربازد باری مولانا اینجا به ما گفت که کیفمت از ذله نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست اندرین این وادی مرو بی این دلیل لوح بلافعلین گو چون خلیل او قبل اشاره کردم که این لوح آفلین واجد نکته خیلی بدیع و نیکوییست است به که ابراهیم علیه السلام نگفت که من عفول کنندگان را قبول ندارم به اونا اعتقاد ندارم گفت اونا رو دوست ندارم بنابراین افعول کننده اصلا شایسته دوستی نیست و چون شایسته دوستی نیست شایسته پرستش هم نیست شایسته الوهیت هم نیست و چنان که مرمومه های تبا هم در تفسیرشون آوردن اصلا خدایی که آدمی اون خدا رو دوست نداشته باشه خدا نیست و نمی تواند او رو پرستش بکنه هل الدین و الحب آیا دین چیزی جز محبت است؟ و سرچشمه محبت ها محبت به معبود است. به خداوندی که ما او رو می پرستیم. لذا خدا را باید چنان بشناسیم که دوست داشتنی باشد و این دوست داشتنی رو باید بپرستیم این خدا پرستیدنیست بسیاری از مردم چون که در روایات آمده خداوند رو چنان می که یک برده ارباب رو از تازیانه او می از شمشیر او می ترسند. این عبادت اجراست هم که در روایات است یک نوع عبادت دیگه هم داریم که عبادت تاجران است که به خاطر پاداش ولی یک عبادت دیگه داریم که عبادت احرار است این آزادگان هست. آزادگانی که هم از ترس آزادند، هم از سود آزادند و خداوند رو به خاطر دوستی میپرستند و به او عشق میبرزند خب لاحب بلعافلین گو چون خلیل روز سایه آفتابی رابیاب دامن شه شمس تبریزی بتاب. شاید اشاره کردم مولانا بجموعاً در مصنوی سجا از شمس تبریزی یاد کرد پیشتنداری میکرد و نام شمس را بود و همطور که در ابتدای دفتر اول دیدیم که فتنه و آشوب و خون ریزی مجو بیش از این از شمس تبریزی مگو. این رو میدانست که ذکر شمس تبریزی و نام او را بر زبان آوردن بیدار کردن یک فتنه است ای که به تازگی خفته بود و او نمیخواست این فتنه را دوباره بیدار بکنه لذا همین که نام او در میان آمد و نکته های مولوی در باب او گفت بلا فاصله دم در کشید و زبانش رو بست و گفت که بیش از این شمس تبریزی این دومین جاست که نام شمس تبریزی میاد یک بار دیگر هم در دفتر دوم میاد و همین و همین حالا ممکن است اشاراتی به شمس در جاهایی شده باشه اما دیگه نام سریح او بر زبان مولانا نمیاد دلیلشم هم همونطور که گفتم این است که اواً از فتن پرهیز می کرد سانانیین به تعبیر خود مولانا در مصنوی مولوی خویشتندار بود آموزگار بود درس میداد و نمیخواست که شور و هیجان بر روقلبه پیدا بکند. کندند به اسطلاح شوریدگی های آشقانه که در دیوان شمس داریم اما دیوان شمس فراوان هر جا به مناسبت بی نام شمس بر زبان مولاناست حتی هایی که تخلص شمس هم نداره یا خطاب به اوست یا درباره اوست به هر حال او کسی نبود که بتواند از یاد و نام شمس قافل بمانه اما در مثلی بر زبان نمی آورد اون رو می پوشن. و فتنه و آشوب و خونریزی ایجاد نمی‌کرد. در دفتر دوم هم باز به یه مناسبتی و یک تداعی که برای او حاصل می‌شود یعنی باز کلمه شمس باز کلمه آفتاب بر زبان مولوی جاری میشه. اونجا هم نمیدونیم به چه سببی انان اختیار رو از دست میده و میگوید مشرق خورشید برج بیرگون آفتاب ماز مشرق ها برون کلمه شمس و آفتاب مطرح میشه میگه بله این خورشید رو که داریم مغربش برج غیرگون است در شب فرو میرود ولی آفتاب ما ز ها برون آفتاب ما مقرب و مشرق ندارد فراتر از این هاست تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم و یا ماهی زعاب و بعد میگوید که ما ز عشق شمس دین بینا خونیم برنا اون کور را بینا کنیم اینجا هم از عشق شمس الدین سخنی بر زبان مولانا می رود و قصه خاتم پیدا می تا تا با بایان ششم دیگه شمس الدین نامش البته بر زبان مولانا نمی آید و او تحمل می کند این رنج فراغ رو ولی همچنان که می وقتی مولانا مسنوی رو می سرود قزل های شمس رو هم می سرود دو تا در دو زمان مختلف صورت نگرفته همزمان بوده. در کوچه و بازار و مسجد و مدرسه قزل می سرود و میرقصید و سماع می کرد و, و یاران می نوشتن اونجا هرچی دلش میخواست چند تبریزی می گفت. که ساقی ها چون مست گشتی خیش را بر من بزن چون زنی و نامش هم صدبین تبریزی بزن می بفت و میرقصید و کف میزد و اینا اونجا تلافی شو در می بود. اما وقتی که مینومت می, می نشست کلاس درس و مصنوی می سرود اینجا ندیگه شمس الدین رو موقتاً مرخص می‌کرد و سعی می‌کرد که عاقلانه و آموزگارانه سخن بگوید. ره ندانی جانب این سور و عرس از یا الحق حسام الدین بپرس و حسد گیرت تو را در ره گلو در حسد ابلیس را باشد علو ببینید اینجا مولوی خب می گوید که اگر دست به شمس نمی رسه کسی هست جانشین اوست نمیگه خودم میگه حساب حسام الدین ره نداری جاره به این سور و از یا اول حق حسام الدین بپرس عرص یعنی مهمانی یا و معمولا و مخصوصا ماعده ای اون پذیرایی که در مهمانی می کنند اون گوین عرص و عروس در عربی می دونید به مرد میگن همون دامادی که ما داریم در عربی عروس خونده می شود داریالا نزد ما اینا عوض شده از می شود که ره ندانی جانب این سور و از زیا الهب حسام مدین ببست بلا فاصله میگه گه بر حسد گیرد ترا ره در گلو اولا داستان در باب حسد اون است که مکاری کرد و مسیحیان را به گشتن داد ولی چیز دیگری هم هست، علت دیگری هم هست که در اینجا مولانا کلمه حسد رو به کار میبره و او حسادتی بود که اطرافیان مولانا به حسام الدین میکردن و این یک امر بدیهی بود، حسامالدین بسیار مقرب بود نزد مولوی، بسیار محبوب بود و قرار بود که خلیفه مولانا باشد و خلیفه مولانا هم شد و روشن بود حتی پسر مولوی اجازه نداشت که پس از او خلیفه باشد او پس از حسام الدین خلیفه مولانا شد خب بدیهی بود که این حسام الدین که این همه مقرب و محبوب بود مورد حسادت این اون قرار بگیره اینجا بلا فاصله وقتی میگه که خب اگر راه به شمس الدین نداری میتوانی نزد به حسام الدین بری بلا فاصله میگه اما اگر حسد راه بر گلوی تو میبندد و مثل استخانی در گلوی تو گیر میکند چنین و چنان که بعدا خواهیم گفت لذا دو وجه دارد دو علت دارد که اینجا که ذکر حسن میکند من فقط اشاره کنم به شما که در دفتر ششم هم باز مولانا اونجا وقتی که وارد شخنانی بیشود در خطاب به حساب دین و تعریف میکنه از او تحصیل میکنه و اصلا میگه من مثل کبوتری هستم که گرده برج و باروی تو میگردم و یک چنین توصیفی از گرد گرده این بام و خانه من چون کبوتر پرزنم مستان من جبریل عشق و توی من سقیمم ایکسی مریم توی چنین تعبیرات لطیفی درباره او اون میکنه بعد اونجا اشاره میکنه میگه قصد کردستم دیم گلپاره ها که بپوشانند خرشید را یه عده گل میخوان خرشید رو با گل بینداین یعنی حجاب روی تو بشوند و بعد این شعر بلیغ رو میگه که در دل که لعلها دلال توست ها از خنده مالا مال توست محرم مردیت را کورستمی تاز ستخرمن یکی جو گفتمی گفتمی از لطف تو گر نبودی نبودیتون به چشم بد لیک از چشم بد زهراب دم زخمهای روح فرسا خوردن این همون حسادت است که به حسام الدین میبرزیدن. از طرفی در وصف او مولانا میگوید که تمام باقه که میخندند مثل اینکه که خندشون رو از تو وام گرفتند من هیچ جا ندیدم کسی در وصف محبوبش چنین صفتی رو ذکر بکنه خنده ای که گله ها از تو یاد گرفتن از تو وام گرفتن در دل که لعلها لا دن لال توست باقه از خنده مالامال توست باغها مالامال خنده از تو به سبب تو به سبب حضور تو به سبب نام تو یک چنین وصفی از حسام میکنه ولی بعد میگه که محرم مردی تراکو رستمی تاز صد خرمن یکی جو گفتمی یک رستم لازم است تا من یک جو از کرامات از خرمن کرامات رو بیان بکنم و بعد میگه لیک از چشم بد زهراغدم زخمهای روح فرسا خوردم از این چشمهای بد های بد زهراغین من زخمهای روح فرسا خوردم و دهانم رو میبندم و بیش هزین خب این از این نمیگویم خب این حکایت از میکنه که شخص محسودی بوده است حسام الدین و به همین دلیل قصه حسد اساساً برای مولوی خیلی مهم بود خب این مهم بود به دلیل اینکه اولا های دینی داشت حال اونچنان که ما در داستانها تورات و قرآن خوندیم یکی حبد و بودن بودندن که در حال یکی از برادران دیگری را کش به قول ماکیای تاریخ بشر با برادر کشی اصلا آغاز شد برادر کشی که ممنناشان حسد بود بعد میرسیم به یوسف که بر حال اوه برادران یوسف و خود مولانا میزین حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ این حسد اندرکمین گورگیس زفت اونجا هم بیان میکنه که این حسد اون بلاها رو به سر یوسف برد و تا زمان خودش پاره ای از مخالفت هایی که با مغلانا میشد اینها رو معلول حسد میداد در میانه دفتر سوم که همه آشنایی دارید من هم یادآوری کردم در مواضی و مواردی سیر و مولوی آغاز کرده و در میانش خبرهایی به گوشه او میرسه که مولوی میگوید که پیش از این که این قصه تا مخلص رسد دود گندی آمد از اهل حسد این قصه تمام نشده حاسدان شروع کردن به شایعه پراکنده دود گندی آمده من نمی رنجم از این لیکن لگد خاطر ساده دلی را پی کند من نمی رنجم اما می ترسم که این شایعات در ایده موثر بیفته و خاطر اونها رو پی کنه، مکدر کنه یا اونها باور کنند پادگی از این سخنان بیه و ناسواب رو و بعد دیگه ادامه میده حد سخنانش رو پس ببینید این قصه حسد ظاهرا یه حاله‌ای بود که دور زندگی مولانا رو گرفته بود خودش رو شاگردانش رو احباب و اصحابش رو بسیار هم به نظر من طبیعی و مقبوله یعنی میتواندید خب مولوی و مردی بود که از کمالات بسیار برخوردار بود که یک پاره از هزار پار اون کمالات رو اطرافیانش نداشتن حتی علمای زمانه نداشتن عوام که به جای خود به علاوه مولوی خودش همیشه این رو میگیدن مثلا می اشاره داره میگه افراد به چیزی که فکر میکنن میتونن برسن حسد نمیورزن به چیزی که فکر میکنن فکرش رو نمی‌کنن حسد نمیورزن میگوید که ما ადამიან هیچ وقت به خدا حسد نمیورزیم برای اینکه ما میدونیم ما که خداییم تونیم باشیم برای حسد ببرزیم به خدا که چی اصلا در خاطرمونم خطور خطور نمیکنه اما میگه آدما به آدمای دیگه حسد میورزن یه کسی که مالی داره مکناتی داره جمالی داره، کمالی داره، علمی داره، آبروی داره میگن منم شاید بتونم اینو داشته باشم رضا حسد میبرزن خب در مورد مولانا هم, هم اینطور علمایی که هم دوره بودن داستانهاش رو هم آورده که ضرورتی نداره نقل کنیم این است سبب این که در بر حسد مولاوی ه میکند فر حسد گیرد را در ره گلو در حسد ابلیس را باشد علو یا قلو هر دوتارخنل یا ل میجا مولانا کار ابلیس رو هم حسادت میدانه و میگوید که او به آدم حسادت ورزید و سجده نکرد وز آدم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد هست عقبه ای زین در راه نیست یعنی گردنه عقبه ای زین در راه نیست ای خنک حسد هم راه نیست سخت از این می گوید که ما گردنه نداریم از این باید آدمی بتواند عبور بکنه و به جای این که به دیگری حسد ببره سعی کنه کمالی رو در خودش ایجاد کنه خدا رحمت کنه مرموم آقای جعفری رو برنامه محمد دردی جعفری رو بار بارها من مزدیشان میرفتم و با هم گفته گوهای بسیار داشتیم. یک بار شدمه که یک شعری از اشعار مولانا رو برایشون خوددم که این بود. پس کمالی را به دست آور تو هم که از کمال دیگران نفتی به قمف. مناش روشنه تو هم بروی کمالی به دست بیار تا از کمال دیگران نیفتی به قم قمناک نشی یک راه اثباتی و ایجابی برای رفع حسد نشان میدهد مولوی آقای جفری گویا متذکر این بیت نبود و که به نو قوندم میتعملی کرد گفت فلانی یه جلد کتاب راجع به این شیر میشه نفشت حالا یه جلد کتاب شاید ایشون میتونست بدمیسته من نمیدارم ولی خیلی نکته و در اینجا که الان ما میخونیم سخنان مران در باب حسد همش در باب بدی حسد است که حسد همین گردنه یه سعب است و انسان نباید پشت این گردنه بمانه پرچوری جوری حس عبور کنه و به جه های بهتری برسه اما اینکه چجوری از این گردنه عبور کنیم و کسی که اسیر و دوچار حسده حسد خودش رو چگونه فرو بخواباند و سرکوب کنیم خب فقط این که بداند این صفت بدیست کافی نیست این دانستن نمیتونه علاج کامل بشه ببینید در علاج بدی ها ما یکی علم رو داریم این خبرمش سقراتیست سقرات متقد بود اگر کسی واقعا باور کنه که یه چیزی بده حتما انجام نمیده او میگفت اینی که بعضی ها میگن که ما میدونیم یک کار بده و انجام میدن اینا به خود میگن اینا واقعا قبول ندارن که اون کار بده یعنی اون معتقد بود علم یقینی به قبه یک عمل آدمی را از او باز می‌داره. خب ببینید یه نظریه ابتال نپذیریدی که هر وقت کسی کاری رو کرد ما میگیم معلومی که علم یقینی نداشته با قبه اون عمل و اگر هم نکرد خب میگیم بله لابد حالا به علم یقینی مثل اون طبیبی که میگن بینی کرده بود که مریضش به یک مرض می میمیره هر وقتی مریض میشد و خوب میشد میگفت خب این مرض مهلک نبوده دیگه که این نمُرده وقتی هم که مُرد میگه خب پس من پیش بینیم درست بود پس معلومی که مرض مهلک بوده اینجوری همه ای ما میتونیم طبیب بشیم یه دوری پیش بینی کنیم برای افراد که مریض اونجام همینطوره اما علمای اخلاق فقط به این قصه علم و آگاهی تک نمی‌کردن همیشه مثلا شروع به کتابی که میرزا عادت احیال علوم دیگر کتاب های اخلاقی مراجع کنید وقتی که رضیلتی از رضائل رو برمیشمارن و بعد راه علاجش رو نشون میدن اولش البته راه علمیه یعنی همین که شما بدانید این کار بده و چرا بده و نتایج سوش چی هست و چی نیست اما بعدش سعی میکنن یه راه ایجابی هم نشون بدن مثلا فرض کنید قذالی تو نوشتاش میگه این که شجاعت ندارن یا شجاعت کم دارن، یا ترسون خب البته ما در واقع فضیلت شجاعت برای اینها میگیم این خوبه ولی بیش از این است اینا برن در روزهایی که دریا توفانی این خودشون رو به آب بندازن یعنی تمرین کنن واقعا به اصطلاح تن به موج بسپارن و اینجوری خورده خورده خوفشون بریزه نه اینکه فقط بنیشینند و خب بگن شجاعت خوب است و این, این کافی نیست و بسیاری چیزهای دیگه البته یکی از فقه ها به نام ابن جوزی که در نقد قذالی کتاب نوشته نوشته آقای حرف ها شما این حرف ها فقیحانه نیست دریا اگر خطر داشته باشه اصلا ریسک کردن حرامه نباید آدم خودش رو به خطر بسپره. حالا دیگه میبینید نظرهای فقیهان و علمای اخلاق و اینا کجا هست؟ یا مثلا غزالیه جا فتوا میده میگه شخص برای اینکه از چشم مردم بیفته و طالب تحسین اونها نباشه خوب گاهی کارایی بکنه که به نظر معصیت میاد ولی معصیت نیست تا مردم رو پارسا نشمورند و در حق و اعتقاد زیادی نورزن نه یا دستشو ببوزند میگه بیاد در جامه های شراب آب بخوره جامه هایی که مخصوص است برای شراب آب بخوره این خب مردم فکر ما داره شراب نخوره میگن مرد است اما اون این کار بکنه برای اینکه که ملامتش کنن این همون شیوه های ملامتگریست باری خب در این مولانا در جای دیگر مستوی به ما یه راهی نشون میده یه پس کمالی را به دست آورد، تو هم که از کمال دیگری نفتی یعنی نیفتی نفتی به قم در دیگری کمالی میبینی تو هم برو کسب کمال کن تا تو, تو هم اندوهناک نباشی آدمی که تو خالیه به دیگران حسد میپره حسد ببینید اینطوری که روانشناسا به ما گفتن علوم سه چیزه یکی خودشیفتگی یکی بدخواهی و سومی زیادت خواهی یعنی این سه تا چیز رو شما کنار هم بذارید یا بگید آدم آدم‌های حسود رو برید ذهنشون و روحشون رو کاوش کنید این سه تا چیز رو با هم یک اینکه یک کس خیلی حسود دوست دارید. زیادی دوست داره خودخواه و است دوم اینکه بدخواه دیگری است چون در حسد گفتن معنای حسد تمنای زوال نعمت از دیگری است یعنی اینکه من نمیتونم ببینم شما یه چیزی رو داری میگم حالا که منم ندارم شما هم نداشته باشی اینجوری میشه دیگه فرض کنید شما مالی دارید کمالی دارید علمی دارید آبرویی دارید احترامی دارید من می‌بینم من که ندارم تمنا می‌کنم آرزو میکنم گاهی هم ممکن این آرزو در مواردی به عمل بیاد که اون دیگه وارد یک ذیلت بدتری میشه دوست دارم تمنا می‌کنم که اون نعمت از شما هم گرفته بشه شما هم بی کمال و بی نعمت و بی احترام و بی آوه رو خب این بدخواهی هم پیشه و زیادت خواهی یعنی این که من به اون چیزایی که دارم هم قانه نیستم میخوام بیشترم داشته باشم مال شمارم داشته باشم مال اونم داشته باشم من فقط داشته باشم دیگران نداشته باشم این نامش میشه و سه تا چیز بعد سه تا رزیلت وقتی که در کنار هم مینشینند و با هم جمع میشن حسادت رو تولید میکنن خودشیفتگی زیادت خواهی و بد نسبت نسبت به دیگران ببینید این رو باید ما جدا کنیم حسادت رو از دو تا صفت دیگه یکی قبطه خوردن است و دیگری غیرت ورزیرن است این گاهی در کنار هم گاهی هم به غلط مترادفن به کار میمنن قبطه خوردن یا به فارسی رشت بردن درش آرزوی زوال نعمت نیست من نمیخوام اون چه که شما دارید از دست بدید دوست ندارم شما رو توهی دست ببینم اما میگم کاش من هم می توانستم چنین کسب کمالی بکنم ای کاش منم صاحب چنین فضیلتی بودم این رو میگن رشت بردن که اگر انگیزه نیکویی برای آدمی باشه البته صفت خوبی است اما اگر به جای برود و به حسد تبدیل بشود البته غزیلت است یک امر دیگر هم داریم یک مقوله دیگری به نام غیرت غیرت ورزیدن این غیرت ورزیدن نه حسد است و نه قپته است یک چیز دیگر است اما چون مخصوصا در زبانهای اروپایی واجه معادل غیرت ما نداریم و همون واژه حسد رو همون جلسی یا جلو به فرانسی به کار می برند اینجا یک خلط های هم صورت گرفته است ببینید غیرت به معنای این استش که آدمی نعمتی رو یا یک امر نفیسی رو از دست یک نااهلی بیرون بیاره یا نپسندد که به دست یک ناهلی بیفته شما نکا کنید فلسفان ما مثل ابن سینا مثل مرحوم شاخ بودین سهرورد اینا این مطلب که در کتابشون میگن که این مطالب نفیس فلسفی ما رو به هر کسی ندهید غیرت ببرسید اینها بعضی شایسته نیستن این مطالب رو به خونن بد میفهمن میرن اینا رو تضییق میکنن حروم میکنن علم رو به ناعح یاد ندهید ناعح فقط هم کسی نیست که کشفهمه. یه که سو استفاده میکنه همون که مولوی گفت که تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتاد علم ناکس را به دست تیغ به دست زنگی مست بدی بهتر از اینکه علم رو به دست یک نادان ناکس سو استفاده چی بدید که برود و تخریب بکنه مثل امروز دیگه علم یعنی رازهای طبیعت به دست کسانی افتاده که کاش بمبنی سازند این همونه دیگه افتاد علم نادان را به دست. بعد گوهر را علم و فن آموختن دادن تیغ از دست راه زن دادن تیغ از دست راه زن اینجا بود که کلمه غیرت رو به کار می بردن و می گفتن که آدمی باید غیور باشه نسبت به نعمتی نسبت به گوهری جواهری که در اختیار داره این رو هر کسی نده باید قیرت ببنزه گفتند که کسی خواب دیده بود این از مشهوری است که وقتی در واقع رویا می نویسن این رو معمولا ذکر می‌کنند. کنن غزالی دیگران هم که کسی در خواب دیده بود که در جواهری به گردن خود آویزون می کنه. و فردا رفت پیش یک معبر خواب و خوابش رو گفت گوهم بهش گفت که تعمیل این خواب این است که شما داری علم رو به نا احلیات می دید. جواهر رو به گردن خود آفیزان می کنه. یعنی چیزی رو در جای نامناسب خودش می نشانی یه گردن بند تلا رو به گردن خوک نمی آفیزان خب این همین مطوره لذا غیرت غیر از حسده غیر از قبتست و اینا هر کدوم جای خودشون رو دارن ما در فارسی کلمه غیرت رو فقط اولا یه امر مردانه گرفتیم ثانی هم در نسبت با زنان و همسرا میگه مرد نسبت به همسرش غیرت میورزه و بعدم به طوری که مکه در ادبیات فرنگی هم نیست امروز من دیدم که خیلی از همین فمینیست ها از این کلمه غیرت بدشون میاد میگه این رو به کار نبرید چون این یک چیزه مرد سالارانهی پدر سالارانهی فلا خب ببینید مرد یعنی آدمی نسبت به هر عمل شریفی غیرت میورزه آلا نزد مردم ما, مردان ما بوده که همسرشون رو خیلی شریف میدونستان نسبت به اون غیرت میورزیدن اینا رو جرمی نداشتن اشکالی هم نداشتن این کار اما اینکه فقط این باشه خب این البته نه همچنین انحصاری وجود نداره بالاخره نسبت به هر امری باید غیرت آدم نسبت به وطنش هم غیرت میورزه یک کسی بیاد وطن شما رو اشغال بکنه این درست همون موضع غیرت ورزیدنه یعنی اینکه چیزی که به دست ناهل بیفته نباید گذاشت به دست ناهل و همثال این حرفا یا مثلا کلمه ناموس باز نزده ما این موزه فقط به زن اطلاق میشه ناموس من داری که ناموس لقتن هر امر محترمی رو میگویند هر امر محترم مال آدمی ناموس اوز وطنش ناموس اوز خب همسرش هم ناموس اوز فرق نمیکنه اما اینکه اینا این جور معانی انحصاری پیدا کرده چیز غریبی است و در خود مصنبی بارها کلمه ناموس به کار یک جا هم معنی زن و همسر و اینا نمیدهش که ناموس ای برادر راست نیست بردر ناموس ای عاشق مایی است میگه عاشق همه چیز خودش رو فدا میکنه ناموس نداره است ناموس نداره خیلی کلمه بدی است از امروز یعنی شریف تر از معشوق چیزی ندارد عشق ناموس ناموسی برادر راست نیست یا های ای فرعو ناموسی مکن ناموسی کردن یعنی ناز کردن یعنی خود رو رفی و شریف وانمود کردن های ای فرع و ناموسی مکن تو شغالی هیچ تاووسی مکن پیش تاووسان اگر پیدا شوی آجزی از جلوه و رسوا شوی. حالا بریم دنبال حسد این رو هم باز با شما عرض بکنم یه حسد خب سر رشته دراز است روانشناسی در عربانکاوی فرویدی کلن زنان رو باجد حسد می دونن. در ادبیات فارسی ما هم همینطوره در فرهنگ عامه ما هم همینطوره حسادت رو بیشتر شعن زنان می دانند غیرت رو بیشتر شعن مردان می دانند خب اینا هم الالی داره. در روان کاوی فرویدی جناب فروید متققی بود که قبل از زنان نسبت به مردان خودشون رو واجد کمبودی می دانند. همون چیزی که از کوچکی وقتی به خودشون نگاه می کنند به پسران نگاه می کنند احساس می کنند که چیزی کم دارند نسبت به اونا و این حسادت در آنها پدید میاد و بزرگ می بعدها البته رمانشناسان دیگری مثل خانم هورنای و اینا حتما دیدید اینا بحثشون این است که نه این فرهنگ زمانه بوده که زنان رو حسود کرده یعنی حسادت در اونها پرورده تر شده رشد بیشتر کرده به دلیل محرومیت‌های های اجتماعی که بهشون میدادن به دلیل این که نمیذاشتن به یک برسن و خب اگه برسند که حسادت هم از میان رخت بر میبندند روز همون که کمالی رو به دست آورد تو هم که از کمال دیگران نفتی به غم من یادم این نکته تجربه شخصی خود من که خیلی جالبه خب میگفتن از قدیم که این خانم ها هر چیزی که پیش هم میشیدن شروع میکنن به صحبت کردن و سر صدا کردن ما هر وقت یه مجلس مذهبی می رفتیم هر چند کلمه ای که اون می گفت یکی دو تا تشر به خانم ها میزد پشت پرده که ساکت باشید حالا فقط وقتی روزه خوندن بود که روش رو می کرد به اون به پشت پرده می گفت حالا خانم ها شما حالا خدمت کنید حالا نوبت شماست. تا اون جاه ای گفت ساکت باشید اینا. یه باری من یادم که دختر من مدرسه میرفت درخواست کرده بودن که برن اولیا و جلسه اولیا و مربیان بود من رفتم مادرش نرسید بره چند تا پدرانم آمده بودن کمتر بیشتر مادرها آمده بودن خب مدرسم دخترانه بود و کل صحنه به دست خانوما بود معلمام هم که همه زن بودن از میشورد دخترو هم که برای خودشون مادرها هم همینطور این چند تا آقایون رو کرده بودن توی اتاق مثلا ما شاید 20 نفر بودیم بقیه هیچ هم نمی‌دیدیم که توی مدرسه چه میگه بلنگو گذشته بود ما فقط میشفتیم میگفتن خانم فلان نوبتن سخنرانی بعدش خانم فلان من رفت رفت این کا با آقایون همه با هم دیگه مشغول صحبت رفت هیچ گوش نمیده خب بدیهیه وقتی یه دیرو پشت پرده میذارین تمام از صحنه و از دیدن اونارا هم محروم میشونون که با هم دیگه argu زدن و لذا همون چیزی قدادی که میگفتن از مجلس زنونه اینجا از مجلس مردانه میخواد. این شرایط اجتماعی واقعا خیلی مهمه این چیز رو به ژنتیک مربوط کردن و به نمیدونم روانشناسی دوره کودکی و نمیدونم لیبیدو و شهوت و نمیدونم غریزه و اون این چیزایی که توی این روان شد واقعا اگرم اونا سهمی داشته باشه که حالا سهمی داشته باشه در شخصیت آدمی. ولی بیش از آنها به پرورده شدن آدمی، به محیط آدمی، به اکتسابیات آدمی بستگی داره ببینید بچه ای که پیش پدر و مادری بزرگ میشه که در اینها میبینه حساب داد رو این حسود میشه اینو نمیشه نادیده گرفت ما میبینه مثلا اینا به حرفشون عمل نمیکنن یه چیزی میگن یه چیز دیگه دروغ میگن یاد میگیره اینا بدون تردید میبینه مثلا باباش پاشه مادرش مثلا از یه چیزی میترسه این بچه هم پیک نو خب بعد دادن بهترسه دیگه خو <laughs> میترسه یا مثلا وقتی بحث مرگ در میان میاد خیلی این بچه نگاه کنه که در مادر چه جور عکس العمل نشون همه اینا اکتسابیه بسیارش اکتسابی است و ما غافلیم بعدن فردا مخصوصا برای تپریه خیشتن ماها میگیم نه این چنین شد اونجوری شد و در ژن من این بود یا اون بود از اینها یعنی باید خصوصا این جور که بوی جبر میده تا حدودی باید پرهیز کرد مگر زیادش محلول است که آدمیان در رو زندگی کنند. باری خب ما اینجا خیلی چیزا شنیدیم دیگه حالا هم بقیه سخنان مولوی رو تا پایان بخوانیم و بحث رو به پایان ببریم بر حسد گیرد را در ره گلو در حسد ابلیس را باشد غلو کوز آدم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد از حسد اقبی زین سعبتر در راه نیست ای خنک آنکش حسد همراه نیست این جسد خانه حسد آمد بدان که از حسد آلوده باشد خاندان گر جسد, جسد که میگه یعنی همین شخصیت جسمانی ما گر جسد خانه حسد باشد ولی اون جسد را پاک کرد الله نیک تحرابیتی بیان پاکی است گنج نور است در تلسمش خاکی است. که ولی البته که آدمی مستعد حسادت ورزیدن است. البته که این وجود جسمانی ما می‌تواند پر از حسد باشه ولی آدمی می‌تواند این خانه رو جارو کنه. این وجود رو پاک کنه. مثال می‌زنه البته این آیه‌ای که مولوی به او متمسک میشه، آیه‌ای از قرآن در سوره بقره خطاب به ابراهیم و اسماعیل است که مربوط به خانه که است که خدا تحرام و ایدیل آکفین و طائفین و رکع خانه من رو پاک کنید، پاکیزه کنید، جارو کنید برای راکعان، ساجدان، عبادتگران و قیره کسانی که میخوان اونجا معتکف بشن کسانی که میخوان تواف بکنن، خانه رو تمیز کن بلوی که خوب معتقد از دل آدمی خانه خداست میگه این رو خطاب به خودمون هم باید بگیریم وقتی که خداوند و ابراهیم میگه خانه منو پاک کن نظیف کن تمیز کن خب اینجا هم خانه خداست این رو هم باید پاک کرد این رو هم باید ابراهیم وار و اسماعیل وار دست به تطهیرش بود دست به تنظیفش بود در تحراق بیان پاکی است اینکه خداوند گفت تحرا. تطهیر کنید خانه من رو. بیان پاک کردن است یعنی معناش این است گنج نور است در تلسمش خاکی است بله ظاهرش خاکی است چه خانه کعبه و چه بدن ما ولی یه گنجی از نور در آن نهفته است چون کنی بر بی حسد مکر و حسد زن حسد دل را سیاهی ها رسد خاک شو مردان حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را همچو ما مغلوی در اینجا خب نکته هم میگه میگه مثل ما من حسد رو مچاله کردم و خاک بر سر حسد کردم تو هم بیا و با ما همراه شو و مثل ما حسد رو زیر پا بگذار خب از می میشود که از نکاتی که من میخواستم خدمت شما عرض کنم چیزی چندانی باقی نمانده است دو یکی دو هم هست که اونم اضافه کنم یکی اینکه که مولوی اینجا برای ما گفت که خب از حسد بپرهیزید این به اصطلاح نظر درجه اول مولانا است یعنی وقتی که به فضائل و رزايل از اون جهت که فضائل رزايل را نگاه میکنه این کار بعد از اون کار خوب است اما خب یک نگاه درجه دوم هم داره مولوی عارفان به طور کلی یعنی از یک منظر بالاتر به این عالم نگاه کن. بالاخره تو این جهان حسد هست حالا از اینجا نگاه کنیم ما عارفان مولوی میگه، ما علمای اخلاق هر چقدر هم که بکوشیم و خودمون رو بکوشیم و به مردم بگیم که حسد باز هم حسد در عالم وجود جریان داره ریشه کن نمیشه میگیم که جنایت نکنید. بازم جانیانی هستند، خیانت نکنید، خائنانی هستند و هر چیز دیگری به طور کلی گناه نکنید، ولی گناه هست. خب از اینجا به نگاه درجه دوم که شما منتقل میشید، میگید تسلی ابد حسد یه جایی تو این عالم داره. یا باید باشه، جزء به نظام این عالم، ریشکند شدنی و رفت شدنی نیست. خدا این دنیا رو با حسد اداره میکنه. یکی از ارکان زندگی است و این درست هم خودش که مولوی میگه همون مفهوم قفلت که بارها برای شما گفتم اینجا وارد میشه دیگه اینکه غزالی میگه که خدا جهان رو با قفلت اهلش اداره می‌کند یعنی اگه این مردم چشمشون باز بشه که حقیقت زندگی چیست دیگه زندگی نخواهم کرد اصلاً جهان عوض میشه یک چیز دیگری میشه ما خوب نه خوبه اصلا نمیتونیم قفل نباشیم مگر معدودی که اینا میتوانند از زنجیر قفلت رسته باشند و چشمان نیمه بازشون رو تمام باز کرده باشند. و الا اکثریت 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 قاطع مردم در تمام تاریخ دوشار قفلتن و خدا هم جهان رو با همه قفلتش داره میکنی زنجهان اندک ترشح میرسد اون عبیاته بسیار مهم مولانا پس سطور این جهان خود قفلت است. هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زن جهان است جهان بالاتر چوان آن باید پست گردد این جهان زن جهان اندک ترشح می رسد تا نخیزد زین جهان هرس و حسد چون تغشق بیشتر کرد از زبیب نه هنر ماند در این عالم نه نهی در این چهار بید یک فلسفه مهمی رو مولوی بیان میکنه اینجا. این فلسفه مهم نگاه درجه دومه این اهمیتش در اینه ما اینو نباید خلط کنیم با نگاه درجه اول همونطور که ما علم داریم و فلسفه علم داریم اخلاق داریم و فلسفه اخلاق داریم دین داریم و فلسفه دین داریم اینا نگاه های درجه یک و درجه دو هستند و احکامشون با همدیگه متفاوتن. یعنی یه فیلسف دین هیچ وقت به دینداران نمیگه چه بکنید و چه نکنید خود دین به دینداران میگه چه بکنید چه نکنید فلسفه دین توضیح ادیان است و ماهیت دینداری دستور امرو نهلی به کسی نمیگه اینکه این جهان چگونه اداره می شود من حیص کل و با نظر از منظر خداوند یک بحثه یکی اینکه من تو زندگی شخصی یا اجتماعیم ام چه بکنم و چه نکنم کاملا یک مطلب دیگر است توجه میکنید کاملا یک مطلب دیگر است در اینکه ما اون چیه و کار خوب چیه و کار و بله, بله کار حسد ورزیان چه چیز بدی است و یعنی رذیلتی است خصلت ناشایست و ناپسندی است و چنانکه گفتم محصول سه عمر ناشایست ناپسند است یعنی خودشیفتگی یعنی زیادت خواهی یعنی بد خواهی اینا همه در جای خود اما چنانکه گفتم بعد ما یه چشم دیگری باز میکنیم به این عالم کل تاریخ رو زیر نظر میگیریم کل بشریت رو یعنی این نگاه گویی که از منظر و از دیدگاه خداونده از اون بالا آدمیان رو نگاه میکنیم اینجا دیگه میخواین توصیف کنیم. اینجا نمی خواهیم دست بوسیه کنیم ببینیم حسر پایداره در این جهان ببینیم جنگ پایداره در این جهان همیشه جنگ بوده همه دعوت به صلح کردن همون جنگ هم جا برقراره به قول مولانا این جهان زین جنگ قائم می در اناسر در نگرد تا دنیا قائم به جنگه با قول یکی از مبرخین سلح های دوران های کوته ها آتش بس بوده بقیه از واقعا ما همش تو جنگ بوده. بودن الان دوره ما که دیگه واویلا محشر واقعا دیگه اصلا ما نوبر شهره واقعا قرن 21 قرن قریبی شده است. یعنی پا وحشت مثل اینکه که آغاز شده و ادامه پیدا میکنه خدا رحم کنه باری خو از یک نگاه دیگری که شما میدید میگی پس این جنگ ریچه داره تو وجود آدمیان درست همه نصیحت کردن همه غزالی خودش اینقدر در باب آفات قدرت سخن میگه و بعد خودش میگوید که این همه که من در این باب سخن میگم ممکنه شما من اشکال کنید که بس دیگه کسی دنبال قدرت نمیره بس کارها زمین میمونه نه کسی وزیر میشه، نه کسی وزیر میشه، کسی پادشاه میشه همه کارها زمین میمونه بعد میگه که شما خیالتون تخت باشه، راحت باشه، هیچ همچنین اتفاقی نمیفته علاقه ما اونچه که ما میگیم باز هم سرها بر باد میرود برای سلطنت، اصلا این چنین نیست که این کار زمین بمانه. و واقعا همینطوره، یعنی میگه خدا جهان رو با حرس مردم، با حسد مردم اداره میکنه. جای دیگه مولدی میگه این مثل است که آب گرم رو با او گرم میکنه. این گرماوه آتش درش یخ میزنه اما خودش میگه میگه قسم متقیز این تون صفاست که هوشیارن تو این گرماوه میان خودشون میشورن گرچه که آبش و هرس گرم میکنه ولی اینا مفتون او نمیشن اونا زیرنگن، زیرکن خلاصه ببینید در اینجا این که شما یه وقتی از آدم اخلاق یک آرف اگر بپرسی آقا شما این حرفا رو برای چی میزنیم؟ خب با میزنیم این حرفا همه دعوت مردم است به اخلاقیات بعد از او بپرسی که شما واقعا تای فکر میکنی که آلا همه بینا عمل نه من مطمئن نه اصلا نمیشه همه خدا به پیغمبرم هم, هم این رو میگفت همین دل داری رو افلا افلا یا اصل وزی اینا آمنو لا یا شاع الله و الناس ناس جنی باید معیوس شوند از اینکه همه هدایت بشه حتما تو این دنیا موش گمراه باقی میمونن اصلا باید ما معیوس بشیم از اینکه همه حرف حق رو بشنوند و بپذیرند حالا اون به جای خود اینجا هم ببینید یکی از نکات مهم این است میگه زان جهان از جهان بالا یک اندکتر از شوی میرسه تا رد زین جهان هرس و حسد یک کمی میادی یه بیداری ها و آگاهی های محدودی نصیب آدمیان میشه چرا تا به طور کلی هرس و حسد از این جهان حذف نشه نغررد یعنی نخیزد برطرف نشه گرد تر شوه بیشتر گرد از غیب نه هنر ماند در این آلم نعیب همه رها میکنن این زندگی رو یه وقتی اینجا ما بحث کردیم که مورد اعتراض بعضی دوستان هم قرار گرفتیم میگوردیم که اصلا آتش گرمابه سرمایداری گرید است یعنی تمه است این نظام سرمایداری بر تمه بنا شده غیر از این شما بفرمایید. و مثال های یعنی به تعبیری که بر ضد قناعت بنا شده خب ما هم اینجا به قناعت سخن گفتیم بازم میگیم شما فکر نکنید این حرفات سرمایی داری تحتیل میشه اصلا و عبدا یک آتشی روشن شده که از آتش جهنم بدتره و داره خلق الله رو میسوزنه منطقه خلق الله این آتش رو مثل بهشت میبینن و اینم از اون فریبه های واقع از اینکه میگن این دنیا دار القروره یعنی آدم ها رو گول میزنه همینه دار القر لذا این که حسد چیز بدیست و باید هم گفت باید بگیم خود مولانا دست پسرشو گرفت بر قبرستان و با همراه می رفتن گفت ببین پسران بیشتر اینا که مردن از حسد اینا رفتن زیر خاکی حال اگر این چیز کمی بود تو قرآن هم نمی که و من شر حاصد نزا حسد. یک سوره ما در قرآن داریم قول ععوض و برد بالفلق من شر ما خلق و من شر قاسق ازا و قب و من شر نفاتات فلعقد و من شر حاسد اذا حسد از شر حسد باید به خدا پناه ببریم یکی این پناه میبریم دومم صوبت حافظه گفت قبناک نباید بود از تعن حسود ای دل شاید که چوبابینی تو در این باشه چرا چون حسد تو این عالم گاهی خیر میرسونه گاهی شر می رسونه یکی از ارکان این عالمه جزء اون مشعل هایی است که این جهان رو روشن نگه می داره و آب این گرما بر گرما این مشعل فقط روز قیامت خاموش میشه اما تو این دنیا این حسد در این حال کاربرد دوگانه داره به بعضی خیب خیر به بعض یا شر می رسونه لذا این خوشبینی که آدمی دارد به دلیل اینکه پس پرده رو نمیبینه خیلی آرامش بخشه که غم نباید بود از طعن حسود ای دل. شاید که چوبابینی خیر تو در این باشد بله از لعل تو گر یاو و زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشه خب دوستان گرامی رو به خدا می‌سپاریم تا نوبت آتی و سلام علیکم دفعی. I just wish for a girl who flew through the era when he was assigned a kid. They made things in mind during that که She made those people that could bring their wings. And then, getting people to thesziger had such children که suboption. And since I had accepted together سالو تاریخی آن که شاید شان می‌تونه کفلا آدمای اقلام می‌گیریم یخ‌هار رو قرار این از فوقودشونم بودن از آن نمی‌وفته. از اون واره می‌گویم که آدم به خود نده. آخرش میشه که ما سفر می‌کنیم سیاست می‌دهیم و همین فرق که ادمونشان همونیم که بوده همه این زدیم نمیشه برادرم اینجا بگید که کفگو انجام می‌دهیم بعد فوقادار پایش می‌دهیم برندی آدمایی که برند دوم بالاست. پیکی بگوییم به سال‌های دیگر می‌دهد برادر. من سال اول البته درست نفهمیدم. خب مولانا یعنی مردم بود اتباقا خیلی مردمی بود یعنی اصلا نختگران نبود قبلا هم برای تو نفر کردن کسانی که پای درستش میمدن معمولا از افراد فرودست اجتماع بودن افرادی که خب عالم نبودن فازل نبودن حتی شاید خوشنام نبودن مولانا وقتی اعتراض میکردن که آه اینا کی دور خود جمع کردی؟ و اینا میان دور بر خودت که و اینا اگر عالم و بزرگی بودن خودم میرفتم خدمت اونا حالا بعد نیست که اونا میان دور ما چه اشکالی داری؟ این طوری بود مولمی آدم مردم شناسی بود یعنی فقط به اطرافیان خودش نگانه میکن با خیلی هشت و نهشت داشت و این حسد رو به منزله یک بیماری در بسیاری از مردم خشخیص داده بود حالا، ذکر میکرد و اون رو به منزله یک رزیلت میشه و احتمالا هم در ای که زندگی میکرده شاید خیلی هم بوده ما خبر نداریم زیاد ولی به دلیل ایک صفت ذکر این صفت رزیله در اشعار مولانا شاید بتوانیم گمان بزنیم که احتمالا او آثار زیادی از این حیث رو میدیده و شاهد بوده و بنابراین در دفعش میکوشیده احتمالا اما مطلب دومان ببینید نه اون بزرگانی که در مثل غزالی که در باق قدرت و آفات و قدرت سخن میگفتن یه بار من منجا خدمتون گفتن مسئول خیلی پیچیده بوده در روزگارشون اولا اولترناتیوی نداشتن و اینا همهشون شون میدونستن و بلد بودن و گاهی هم میگفتن که شخص عادل باید حاکم باشه کار باید به دست میکان باشه اما در عمل میدیدن که این اتفاق نمیفته و عادلان کار به دستشون نمیاد و عرضه قلدری هاست، عرضه بیرحمی هاست هر که بیرحطر می تونه سر کار بیاد میتونه دیگری رو پس بزنه. واقعا تو این شرایط اینا چه باید میکردن؟ تشویق نمیکردن افراد رو که به طرف قدرت برید. اتفاقا تشویقشون میکردن که شما کنار بشینید، کارهای مردمی بکنید، دستگیری بکنید از دیگران دوبام هم این وقتی هم کسی به قدرت رسید، سراغش نرید نه به بوسش برید، نه به دربارش برید نه از او خواهش رو تمنایی بکنید، هیچ کدوم کنال بنشینید، چون بسیاری از علما رو هم میدیدن که تا کسی سرکار میمد، اینا سر میکردن خودشون رو به دربار نزدیک بکنن و جبه های فاخر بپوشند و اسمشون رو و جالس ذکر بکنند و از همنشینان سلطان باشند اینا را هم تعمی زدند و مردم رو بر حضر می داشتن. بیشتر از این هم نمی تونستن. شما سعدی رو ببینید خب ما از اوام خیلی سخن گفتیم بیشتر این سخنش این از سلاتین که شما خوب باشید عادل باشید ولی از اومرم مردم شورش نکنید شورش نکنید سر جاتون بنشینید اینکه چه فایده از شروع کردن؟ یا کشته می شدن یا گیرم که قدرت رو به دست می گرفتن دوباره میرحم قلداری میرفن کار. تئوری برای سلطنت و حکومت وجود نداشت دموکراسی نبود خیلی از پیچیده و بلنج بود. اینا حالا ما میتونیم این نام انسان جادل خطا بودن میتونیم تردید کنیم در صحت سخنشون من به نظر ما من در غوص نیتشون نمیشه تهدید کرد. آدم های نکاهی بودن، نیت بشتن و به اندازه تشخیصشون میگفتن این عرصه اصلا عرصه بسیار خطرناکیست. اخلاقاً، به لحاظ دینی، بلحاظ دنیاوی. در این حال اینم میدونستند که اگر یه حاکم خوبی سر کار باشه چقدر خوبه و همین دلیل هم همین خلفای عباسی رو علا رغم فسادهای بسیاری که دربارشون داشت در حال احترام میگذاشتن، میگفتن یه نامی از پیغنبر روی اینا هست یک ادعای این رو میکنن که ما از سلاله پیامبریم، ما اینجور چیزا خیلی هم خودشون میدونستن که اون داخل خبری نیست و اینا افراد فاسدی هم دربارشون پر از فساده. بعد از اون که حتی همین هم نبود دیگه شرایط اونها رو نباید نادیده گره ببینید حالا ما کشور خود اون در نظر بگیریم. الان کشور ما به معنای واقعی کلمه یک حکومت استب... استبدادیه. هیچ هیچی از استبداد کم ندرد. حکومت خودکام هست. حالا این مجلسی هم هست انتخاباتی. ولی همه ما ماهیت اون رو میدونیم شما فکر میکنی این آدم نکخاقه روز چیکار باید بکنه در داخل حکومت با این حزینه سنگینی که فعالیت های سیاسی دار و با این مشکلاتی که وجود داره به طوری که اصلا معلوم نیست کی خواهد گذشتگان دقیقاً همین مشکلات داشتن ما حتی درش فکر میکنن یعنی اینکه در ایران مثلا فقط این حکومت بیوفته کی میاد جاش مینشینه کی محتمله که به جاش بنشینه آیا بهتر میشه آیا بهتر نمیشه آیا کشور تجزیه نمیشه درست همین فکراست که دست خیلی از استاپ رو هم بسته یه جایی پا پیش بین بیش از اون دیگه جلوتر نمیرن برای اینکه احساس میکنن که بقیهش دیگه به دست اونا نخواهد بود و ممکنه که خرابتر از این بیشه که هست یا میگن که خب ما یه بار انقلاب کردیم و دیدیم که انقلاب توش چی میاد بیرون حالا ما دوباره انقلاب کنیم که چی بشه خیلی تصمیم گیری دشواری است و هر زمانه ای های خودش رو داره آرفان ما حال دیگه اونا که هر تمنای رو کنار گذاشته بودن من جمله تمنای قدرت رو دیگه به قوله اون شاعر که فکر عمر زاهد همه تی شد به تمنای بهشت او ندانست که در ترک تمناس بهشت منو باید راه بهش پیداست ظاهرا سوالی نیست ممنون از دوستان